0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《偶尔治愈》，节目中出现的当事人使用了画面。
0: 二零二零年五月十二号，第十二个全国防灾减灾日，也是汶川地震十二周年的日子。十二年前，有些人的生命永远留在了那天，也有人幸运地活了下来，跌跌撞撞走到今天。他们中很多人的身体上都留有灾难的烙印，但时间教会了这些劫后余生者和伤痛共处。他们和你我一样。努力拼搏，认真生活。虽然情绪的余震可能还是会在每年的这一天有意无意的影响他们。报刊选读，今天将和您认识一位当年的花季少女，共同了解一个四川女子的震后十二年。
1: 女子橙子快满三十岁了。过去相当长的时间之内，汶川地震幸存者曾是牢牢和他捆绑的标签。但一点点回归正常生活的他，在过去数年间，正慢慢撕下这个标签，努力活得像个普通人。十二年前，汶川地震四个月后，二零零八年九月的一个夜晚。在地震中失去双腿的橙子坐在轮椅上，停靠在成都春熙路步行街一家商店的门口等朋友。那个夜晚，成都暑气已退，晚风温柔，吹在身上潮湿而凉爽。突然毫无征兆的，有人朝橙子身上丢了几块钱。人潮中，女孩朝着那个丢下钱的男人喊道：“你的钱掉了。”男人忽然反应过来，转身拿起钱，连说了几句“对不起”，尴尬离开。接着，橙子也反应了过来。因为残疾，他被认成了乞丐。错愕、尴尬、难过，一系列情绪接踵而至，他的内心像是经历了一场余震。那个陌生男人所谓的善意之举，仿佛瞬间定义了橙子未来几十年的人生。十七岁的女孩悲从中来，她心头顿时涌起失去双腿的担忧和绝望。等朋友从店里出来的时候，在春熙路的夜色里，橙子的双眼已噙满泪水。十二年过去了，那时的担忧和绝望，并没有成为现实。同为汶川地震的受伤者，橙子当年的病友，现在大部分有了自己的家庭和事业。他们中有人成了游泳运动员，还有人成了锦标赛冠军，有人做了康复医生，有人开了小超市，也有人成了培训师，到大学和企业做文化宣讲。相比之下，橙子过得很平凡，赚的也不多。如今，为了养活自己，这个女子会在下班之后去做兼职，一般她会做两份兼职，有时候做文案，有时候做工号排版。也会接一些淘宝客服的活在生活中，她养了四只猫，其中一对儿还一起生过小猫。橙子爱做饭，有时候也会专门煮点鸡胸肉给猫们吃。上班、兼职、养猫，正后十二年，这个女子平凡、独立，而自由。有次，橙子回老家，打车去高铁站。在他的司机注意到了他的腿，突然问他：“哎，你这样活着累不累啊？”橙子回答：“不会啊，只是有时候有一点不方便而已。”在被问到如何才能从一场大灾难中真正实现痊愈，橙子的回答没有犹豫，他说：“回归生活，回归社会。”
0: 作为地震幸存者，橙子和他的病友们在回归生活、回归社会这条路上走了好多年。在他们命运被改变的那个下午，他们没有选择，只能被动接受失去。报刊选读继续播出一个四川女子的震后十二年。
1: 二零零八年的时候，将有女孩橙子。还在离家百公里之外的汉旺镇东汽技校读书。五月十二号下午两点二十八分，突如其来的灾难彻底摧毁了距离汶川镇中直线距离大约三十公里的汉旺镇。汉旺镇处在龙门山断裂带上，两面环山，一条沿着山谷发远的绵远河从镇子中间穿过。橙子的学校是靠近山的一处建筑。强震发生之后，这个小镇上的六十多座高层建筑无一完好，橙子学校里的高层教学楼也不例外，几乎成为废墟。正在上课的师生死伤惨重。幸运的是，地震发生的时候，橙子和同学们在一楼的厂房里上数控实践课，全班同学仅一人死亡，一人受伤。不幸的是，受伤的那一刻。就是橙子。那个下午，所有人都在往外冲的时候，橙子被后面的同学撞到，向前倒伏在了接近门口的位置，头顶上的房梁随即落下，正好压在了他的双脚上。那个瞬间，女孩闻到了浓浓的尘土味儿，与之相伴的还有彻骨的疼痛。她的两条腿就像肉摊上的大骨头棒子一样，肉都碎了。跑到室外的同学本能的折返，合力抬起房梁，把橙子救了出来。那个慌乱的下午，橙子只记得班长不停地喊着自己的名字，担心他昏睡过去。那天大概下午五六点，橙子被送到了五十公里外的四川省德阳市的医院。医生告诉这个女孩需要截肢。十七岁的橙子条件反射地问：“能不截肢吗？”医生忙碌而冷酷。反问他：“你要腿还是要命？”橙子后来回忆，医院的大门口、走廊里、病房中到处都是伤员，人们捂着头、抱着胳膊，疼痛和悲伤化成了哭喊声，此起彼伏。手术都是好几台同时进行的。地震之下，人没有选择。地震刚刚发生，通讯中断，父母联系不上。橙子自己签下了字，直到夜里，医院才联系上了他的父母。手术是在第二天凌晨进行的。等到父亲从家里赶到的时候，橙子已经没了双腿，右腿的小腿部分和左腿大腿以上部分全部被切除掉了。母亲是晚些时候才赶到的。江由家里的房子在地震中有些损伤。母亲在处理好一切之后，就来到德阳。橙子受伤之后，父母没在女儿面前哭过，但是橙子注意到，母亲红肿着的眼睛。截肢所带来的疼痛不是一次性的，换药的时候，交代美美撕开创面，仿佛不断向这个女孩强调，她的双腿已经不存在了。
0: 伴随着疼痛，橙子的生活不可阻挡的迎来了巨变。彼时十七岁的他没有太多选择。受伤后的前两年，他和他的病友们的生活重心主要在医院。他们被各种正能量包围，同时也是正能量的传递者。他们被贴上坚强乐观的标签，蜂拥而至的报道和民众的鼓励陪伴着他们，保护着他们。也隔绝了身体残缺带来的社会性困扰。报刊选读继续播出一个四川女子的震后十二年
1: 。十二年前，十七岁的橙子在医院里开始了漫长的复健。等到她彻底出院的时候，已经是两年后了。曾经的朋友圈子，从同学变成了一起疗伤的病友。由于地震，他原来的同学迁到外地去读书，基本都断了联系。在接受康复训练的那两年里，像他一样的地震伤员们一度被保护的很好，他们似乎都生活在一个无菌的世界里。橙子记得，医院一直都会有人来采访，特别是刚开始的那两年，他记得有些兵友会比较积极。记者来了，会特别主动，会表演吉他之类什么的，各种和坚强、乐观有关的正能量的标签被贴到了橙子和他的病友们身上。从某种意义上来说，正能量的包围也是对症后伤员的一种保护。重大的创伤之后，社会和民众也需要一针又一针的强心剂，以便大家可以走出地震的阴霾。橙子说：“当时要给外界传达，他们过得很好，外面的人给他们特别多的帮助，也比较牵挂我们。”他形容那种感觉有点像读书时候领导要来检查的感觉。其实，不管是橙子和他的病友，还是当时的社会，经历巨大的灾难之后，非常需要鼓舞人心的力量。然而，也正是因为这种无菌的环境，身体残缺带来的社会性困扰。在头两年很难显现。那是在媒体前，在镜头下，橙子和病友们大方地展示着因为地震带来的残缺身体。在成都医院康复的日子，病友们会成群结队地推着轮椅上街。即便有行人的目光，在集体之中，橙子也不会感受到异样。甚至对于橙子而言，受伤带来的特殊照顾似乎大于失去双腿的困扰。那段时间。他可以去特殊学校当老师，教聋哑的学生做过两个月的手工，也有公益组织安排橙子和病友们和刘德华一起吃饭，甚至成都市残联还组织了以橙子的网名所命名的“橙丝带行动”。在各种特殊的关照之下，失去双腿的不便没有完全显现。那会儿刚成年的橙子会恍惚觉得，相比地震带走的双腿，他给自己带来的似乎更多。二零一一年五月，汶川地震三周年时，橙子在接受成都本地媒体采访的时候，说出了当时想实现的七个愿望。那年，微博在公共议题中正崭露头角，以橙子的七个愿望为名的话题，曾经在腾讯微博上被大 V 和网友们转发。橙子的其中一个愿望是见到明星炎亚纶，当时的顶流综艺《快乐大本营》邀请橙子前往节目现场。还悄悄请来了炎亚纶给这个女孩送惊喜
0: 。受灾难的一个孩子叫橙，嗯，然后他们帮我安排到了他的身旁去，帮他做一些服
1: 务。不仅如此，橙子发在社交媒体上的一些感悟，还被总结成了他的语录，类似“痛就眯起眼睛睡觉，一天很短；开心就笑，不开心就过会儿笑”等短剧在线上线下传播着。如今在网络世界生活久了的我们都知道，关注从来都是一把双刃剑。对于这个被选中的二十岁的女孩来说，语言上的暴力没有缺席。她的微博评论区不出意外的出现了很多攻击性的语言，有说她胖的，还有人说：“凭什么她可以见到，断了两条腿就可以见到炎亚纶吗？”这个女孩挂出了骂她的粉丝。也拒绝掉了媒体的采访和电视台的邀请，最后还清空了所有的微博。他不想利用地震伤员的身份更红一点。那时的橙子刚满二十岁
0: 。媒体的关注渐渐散去后，橙子和其他病友们正式进入了社会化的生活，特殊照顾和保护也渐渐消散了。他们需要独自练习，跌倒了怎么自己爬起来？报刊选读继续播出一个四川女子的震后十二年
1: 。橙子在医院断断续续待了两年，真正出院之后，曾在一家公益组织上过一阵子班，和残障人士一起工作。后来，他又离开了老家江油，一个人去了四川德阳，在一家旅行社做基础行政，周围。全都是健全人。下雨天，上班路上摔倒了。最开始他还没掌握靠自己爬起来的方式，没有人搀扶，他就只能坐在雨地里。之后，他就独自开始在家练习倒下了怎么靠自己爬起来，就像是小孩子重新学走路一样。公司的厕所只有蹲便，因为没有膝盖。一开始，穿着一只的橙子学不会蹲下，白天，他就坚持不上厕所，久而久之，也就养成了喝水很少的习惯。在很长一段时间之内，橙子都习惯把自己的一只藏在长裤下面，再穿上帆布鞋。夏天对他来说是特别难熬的，一只接受枪，本就不透气，外面再包裹上一层裤子，那就更加闷热，腿部留下的汗水。会继续在接受腔里，一坐下就会流到身上。橙子也并不是一开始就接受穿上一只的。曾经，这个女孩觉得有轮椅就够了。早期康复训练的时候，当病友们在积极使用一只康复的时候，橙子总是躺在床上，迟迟不肯起来。受伤初期，缺少社会化生活的橙子，并没有意识到独立使用一只的必要性。一方面，他觉得一只没法替代真正的腿；另一方面，出于对疼痛的本能排斥，穿一只是很疼的。康复治疗间隙，他回家生活了一小段时间。橙子的父母在江油老家开了一家小麻将馆，四五张桌子放在大厅里，农闲的时候，这里坐满了前来搓麻的当地村民。橙子从自己的房间去厕所。需要坐着轮椅穿过大厅，屋子里人们的眼神不可避免地从牌面上移开，注视着橙子和轮椅缓缓地穿过。橙子意识到了那眼神中的不一样，轮椅始终不方便，他终于下定决心开始练习使用一只。但一只的接受腔很坚硬，身体和其接触的部位会不可避免地被磨出血泡，甚至肉也会被磨坏。他还要继续穿着。曾经有人告诉这个女孩，肉上磨出老茧就不痛了。然而橙子遇到的事实是，磨破的地方永远都会长出新的肉，根本就没有机会有老茧。疼的受不了的时候，他会把拐杖扔掉，冲着妈妈发脾气。刚开始使用一只还走不快，过马路时绿灯快结束了，他常常还在路中间。下意识想抬腿跑过去，却发现自己带着一只已经失去了奔跑的能力，只能站在双向车流的中间，等待下一个绿灯的到来。车流在他身边穿梭，由司机探出窗口对他喊：“都这个样子了，干嘛还出门？”当症后伤员的标签褪去，重返生活的路上，有很多旁人无法察觉到的困难，需要橙子一个人慢慢消化。如今，这么多年磨合下来，尽管一只还是不能像两条真实的腿一样舒适，但是它已经成为橙子身体的一部分。和往常在德阳上班时用厚厚的裤腿遮住一只不同的是，如今的橙子已经开始裸穿一只了。它露出钢铁的脚踝，不畏惧旁人的目光。他现在每天醒来的第一件事和睡前的最后一件事，就是穿上和脱下一只，就和普通人穿鞋一样快速与自然。他还给自己的一只贴上喜欢的贴纸，小心翼翼的呵护。他还在微博上开玩笑说：“别的女孩涂护肤乳，我就不一样了，我涂机油。
0: ”十二年过去，地震的烟尘早已散去，时光和伤痛都已走远。那个在成都吹熙路上痛哭的姑娘也早就变了模样。如今的橙子即将走进而立之年，她试图一点点撕下地震给她贴上的标签，努力像普通人一样活着。报刊选读继续播出一个四川女子的震后十二年
1: 。二零一七年的五月，橙子曾经带着同事重回汉旺，原先的震区已经被当作。地震遗址纪念地，当地人的生活区被迁到了两公里之外。当年老镇上的标志性建筑物——一座由电力驱动的钟楼，地震发生时瞬间断电，指针永远定格在了十四点二十八分。橙子说：“很多人的时间停止了，但我们的没有。每个人的生活都在继续，橙子和他的病友们当然也不例外。”出院康复之后，他们会选在每年的五月十二号聚会，像个节日一样。二零一八年地震十周年时是病友们的大聚，那天橙子发了一条微博，写道：“十年前在手术，十年后再蹦迪。”今年的五幺二之前，橙子在手上纹了美人鱼的尾巴，旁边写了一串英文：“一个勇敢的女孩。”她说：“和美人鱼一样。”他也没有双腿。橙子会说：“五月十二号这个日子没有什么特殊的含义，只不过会提醒他失去双腿的原因。”他恍惚中会回忆起十几年前自己还是能跑能跳的。这些年，他正一点一点撕下地震给他贴上的标签，努力活得像个普通人，像普通人一样，结婚、生子、过日子。早在橙子二十岁出头的时候，家里人就曾经为他安排相亲。有的相亲对象是四五十岁尚未结婚的男人，还有的身有残疾。亲戚的言语之中总会有意无意透露出：“你都这样了，有人要做不错了。”父母也劝他：‘女孩子总要找个人照顾。”橙子刚烈，反问：“究竟是谁来照顾谁？”此后。再无人作美。这两年，有意无意间，橙子会和家人灌输，如果没有合适的对象，一个人也无所谓，自己开心就好。二零一七年的时候，橙子去参加了残疾人游泳锦标赛冠军戴国红的婚礼。他们曾经是病友，都在地震中失去了双腿。橙子记得那天，新郎坐在轮椅上。沿着梯台奔向主舞台，和健全的妻子并肩，台下欢呼声和掌声一片。橙子在微博上用视频记录了这一时刻，并且送上了祝福。那天，橙子收到了新娘扔出的捧花。但目前，结婚对于橙子还有些遥远。橙子和男朋友谈了两年半了，对方家里一直不同意。由于是异地恋，相处的时间也很有限。有朋友给橙子出主意，如果认定了人，你们径直去领证就好了。橙子说自己永远不会这么做，也不会给男方施加压力。他说，一切还是要顺其自然，和普通人一样，顺其自然。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，一个四川女子的正后十二年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《次偶尔治愈》。收听节前复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
2: 。你总是让我难。浅的浮水。来回辗转。一把伞，烦，在这平凡的世界来回辗转。你我本是平凡人，平凡有多烦？困在平凡的世界，狼狈不堪。平凡的世界，来回辗转。